0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 121. odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i na dwa dni przed urlopem Anna Tatarska. Cześć Aniu.
0: No specjalnie tutaj, wiesz, znalazłam wolną chwilę w moim jakże przepełnionym kalendarzu, żeby porozmawiać z tobą o serialu Kuba. Tak,
1: tak. Mhm. To dla odmiany. Dla
0: odmiany, no bo jakże żeby tutaj cóż innego robić w naszym serialowym podcaście. Z góry również, przepraszam za jakby to ująć, takie walenie w tle. Uwaga, czekaj, aż, aż musi nastąpić suchar i nie, nie chodzi mi o zwierzęta morskie to jest, ja muszę po prostu rozumieć, pokazać gorszy poziom do dowcipu bo potem będziemy rozmawiać o lepszym bo dzisiaj jest o komediowym serialu i to takim nie najgorszym więc, więc, więc ja teraz udowodnię, że nie mam poczucia humoru tak, bo mam remont niezmiennie, co już podejrzewam, że jest jakiś dwudziesty odcinek co najmniej, kiedy to mówię, ale jak to w Polsce przy remontach z ekipami remontowymi, remont trwa i nie zapowiada się, żeby miał się, się skończyć. Dziś cięcie płytek, pozdrawiam. Ale tak mam wrażenie, że to jest wątek, który by się jakoś wpisał w serial, o którym będziemy mówić, bo tam takich uporczywych, życiowych przypadków, które wiele komplikują jest wiele. Czyż nie? <laughs> no,
1: y myślę, myślę, że tak, bo ten serial jest tak bardzo blisko życia, że zdecydowanie y znalazłoby tam się miejsce również na remonty, które również i u mnie się odbywają.
0: Nieustannie. Dzisiaj będziemy mówić o serialu Życie bez, Life and Beth.
1: Uh, just a few questions. I can just save you some time. I've had over 30.000 drinks.
0: I don't really chew my food and I'm, I'm like barreling toward 40.
1: I just meant like any pre-existing conditions?
0: I'm a woman. Serial jest dostępny na Disney Plus i jest to produkcja, której matką założycielką i gra też główną rolę w nim Amy Schumer. Amy Schumer, komiczka amerykańska, która jest równie genialna, co denerwująca, przynajmniej tak bym ją zdefiniowała na, na swoje własne potrzeby, tak jak mówiłam Ci Kuba przed wejściem na, na antenę. Trochę mam z nią taki problem, że z jednej strony ją bardzo podziwiam za wiele rzeczy, które robi w swojej komedii, za przekraczanie pewnych tematów tabu, za naświetlanie, nagłaśnianie pewnych spraw, ale też czasami po prostu zwyczajnie mnie wkurza i nie wszystko co robi mnie śmieszy. Jej dowcip jest taki powiedziałabym grubą kreską ym, rysowany i czasami to są takie po prostu mocne kabaretowe gagi i też aktorsko oparte na takiej mało subtelnej grze, dość wyrazistej mimice i takie to jest czasami właśnie bardzo kabaretowe w takim polskim, przaśnym sensie, więc bałam się tego serialu on teoretycznie powinien być taki dla mnie, a, a bałam się, że nie będzie i na szczęście był. No, normalnie rozjaśniłam wszystko, bardzo.
1: Zanim dojdziemy do streszczenia tego serialu, i dla mnie ciekawe jest to, jaki taki mm, skręt, może tak, e, obrała kariera Szumar, bo faktycznie tak jak powiedziałaś, ona do tej pory słynęła z takiego mocno autoironicznego humoru, takiego po prostu jechaniu na, na sobie i e, od jakiegoś czasu pokazuje, jakby może inaczej sięga tak głębiej do siebie w swoje takie mroczne jakieś rejony, może przypracowuje pewne rzeczy i jednocześnie to jest fajne, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ten autoironiczny humor wcześniej był jakimś takim, taką zbroją i jakby przez niego nie dopuszczała do końca odbiorców, odbiorczynie do siebie, no ale z drugiej strony każdy ma jakieś etapy w swojej karierze, każdy artysta, każda artystka, więc być może to był jakiś taki sposób wiesz, na odnalezienie się na scenie komicznej.
0: No, myślę, że to jest bardzo możliwe i oczywiście my nie, nie mamy kompetencji, żeby robić tutaj Miss Schumer sesję terapeutyczną czy, czy, czy jakąś psychologiczną analizę, ale ponieważ w tej jej scenicznej i też filmowej, serialowej personie jest sporo tropów takich autobiograficznych, możemy mieć pewne pomysły i wnioski. I myślę, że zarówno jej hitowy serial komediowy Inside Amy Schumer, który był realizowany, emitowany w latach 2013-2016, jak i te późniejsze filmy, niektóre z nich myślę, że no, bardzo duże hity komercyjne, szczególnie tutaj mam na myśli wykolejoną z 2015 roku, oryginalny tytuł Trainwreck. Potem na pewno gorsze w sensie filmowym o wiele Babskie Wakacje, Snatched z Goldie Hawn. No i znowu, już znowu Nieźle, Nieźle, czyli film Jestem Taka Piękna. I Feel, uh, I feel Pretty. To były wszystko opowieści o kobietach, które gdzieś tam zmagają się z podobnymi problemami jak ona sama, bo ona o tym mówi otwarcie, czyli między innymi bardzo znany, mam wrażenie większości kobiet wątek, opresyjny system wymagający jakiegoś jednego właściwego modelu kobiecości, do którego ona nie pasuje zarówno ze względu na jej charakter i to jaka jest i że głośno mówi, że się głośno śmieje i że nie jest elegancka, delikatna i wysuplimowana. Ale też ze względu na, na rozmiar, ona ze swojej jakiejś tam, nie chcę powiedzieć walki, bo to brzmi tak agresywnie, tak? a ja jestem tutaj front body positive, przynajmniej się staram być, bo wiadomo, że to jest trudne i właściwie, właściwie nie do zrealizowania, ale, ale przynajmniej w teorii, no ona jakby z tych swoich zmagań z ciałem też, też robiła zarówno temat właśnie w, w swojej komedii, jak i, też, jak i też w wywiadach, to jest coś, z czym często zmagają się, się te bohaterki. W bardzo, w bardzo różny sposób. Akurat w życiu bez mam wrażenie tego nie ma, co też jest znaczące, ale o tym za chwilę. Więc y, tu już nakreśliliśmy mniej więcej, kim, kim jest Amy Schumer. Dla tych, którzy jeszcze do tej pory nie skumali, to możemy powiedzieć, że to jest też ta pani, która prowadziła w tym roku, współprowadziła w tym roku Oscary. Aczkolwiek myślę, że to był jeden z jej gorszych występów, i też nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze ogląda Oscary, więc może właściwie lepiej, lepiej zajrzeć na IMDB i tam obejrzeć parę trailerów. No, a życie bez to jest trochę takie życie Amy Schumer, jak, jak już mówiliśmy, jak wszystko wcześniej, tylko w tej Amy Schumer teraz, czyli 40, w prawdziwym życiu 41-letniej, tutaj w serialu nieco młodszej, ale, ale niewiele. Ich życia, jeśli chodzi o, o fakty i skład, że tak powiem, się nie, nie zgadzają, ponieważ Schumer prywatnie od czterech lat chyba jest, jest matką. Ma, ma partnera, o którym mówi zresztą głośno, że no, jest takim błogosławieństwem w jej życiu, ale jest też dorosłym autystykiem i ona w bardzo fajny sposób przy okazji opisywania takiego humorystycznego ich prywatnych interakcji. Też opowiada o, o tym, jak wygląda życie z dorosłą osobą w spektrum. W tym sensie jest no, taką, powiedziałabym, edu edukatorką. No więc filmowa bez serialowa bez nie ma y, dzieci, chociaż jest już wiesz w tym wieku, że, że, że może by wypadało, powinna, nie? Nie ma, nie ma męża, ale jak ją poznajemy, to ma, y, ma partnera i jest y, no, w pewnym sensie w jakiejś tam skali kobietą sukcesu, chociaż pewnie w skali nowojorskiej y, nie aż tak bardzo, bo bo tam właśnie na początku rozgrywa się akcja, Bez pracuje jako handlowiec, handlowczyni, sprzedaje wino, firma, w której to robi i, i wina, które sprzedaje, to nie jest jakby najbardziej wysublimowany produkt i też można odnieść wrażenie, że to nie jest praca, którą ona kocha, że ani nie rozumie do końca produktu, który sprzedaje, ani, ani nie ma takiego serca i pasji do tego, do tego co robi, szczególnie, że w pracy spotyka się z bardzo wieloma takimi po prostu jakimiś biznesowymi partnerami, którzy są powierzchowni, te interakcje są takie powiedziałabym smutne i stereotypowe i, i mało w tym życiu jest radości, no i też mało radości w związku, bo Beth jest w związku z Matem w tej roli Kevin Kane, który jest takim hura optymistycznym posterbojem tej winiarskiej firmy, w której, w której pracują. Sprzedaje, bije jakieś tam rekordy. Zresztą w ogóle między tą parą jest też jakiś rodzaj rywalizacji nieco chorej powiedziałabym. On, on jest też od początku tak portretowany ten mat, że tak jakby za dobrze wygląda jak na bez. Mam wrażenie, że tam jest, jest jakaś taka za, zawarta sugestia w tym, żebyśmy sobie pomyśleli, że on jest za przystojny jak na taką partnerkę. I oczywiście potem to zostaje jakoś tam wywrócone, kiedy okazuje się, że Beth jest w całej swojej niedojrzałości nieco bardziej dojrzała i odważna i, i emocjonalnie spójna niż, niż właśnie Mat, który się w pewnym momencie totalnie gubi. Jest tam jeszcze kilka bardzo ciekawych, bardzo ciekawych postaci. Anne w tej roli, Susanna Flood, to jest siostra Beth, młodsza siostra, która mieszka w tym momencie na Long Island. Skąd one zresztą pochodzą i powrót w tamte okolice też będzie takim wątkiem, wątkiem później. Jest matka dziewczynek, Jane w tej roli, Laura Benanti. No, i teraz, jeszcze żeby skończyć, że tak powiem, opisywać tę nowojorską przestrzeń, jest też Mary w tej roli Mary Hill, o którym mówiliśmy przy okazji. Somebody Somewhere. Tak, ktoś gdzieś. Fa fa fantastyczna rola, jak, z, jak zwykle komediowa, ale też taka ciepła, jakoś wzruszająca. No i co, w dużym skrócie, bez po prostu któregoś dnia dochodzi do wniosku, że to wszystko nie ma sensu. A dochodzi do tego wniosku też pod wpływem uczucia, które się pojawia bardzo niespodziewanie i obiektem tego uczucia, co jest wspaniałe i to jest w ogóle super ekranowy duet, jest Michael Sera. przepraszam, John, którego gra Michael Sera, którego część, część z nas doskonale pamięta z takich filmów, między innymi jak Juno, który według mnie jest jakimś tam odbiciem męża Schumer, bo, bo ta postać, którą on gra ma, na, ma jest, jakś, na spektrum. jest na spektrum. ewidentnie nie wiem jakby, nie jestem ekspertką, nie wiem ten, ale matką taką tendencję, że Mówi wprost to, co myśli, nawet jeśli jest to skrajnie niewłaściwe w danym momencie i zdecydowanie nie jest to rzecz, y, którą inni y, chcą usłyszeć. Totalnie nie umie grać w społeczne gry, ale dzięki temu też potrafi być bardzo szczery w emocjach i się ich nie boi. No co dla Liz jest, ta, boże, dla Liz, dla Beth jest takim um, przyciskiem, mam wrażenie, który jakoś tam uruchamia. I żeby tutaj nie gadać za długo, to jeszcze dodam, że cały serial ma taką strukturę w tych 10, 10 odcinkach, że poruszamy się między życiem takim współczesnym Beth i retrospektywami z czasów jej dzieciństwa, kiedy to ona, jej siostra Ann i jej rodzice Jane i e. Leonard, o którym jeszcze nie wspomniałam, w tej roli Michael Rapaport świetny. No, żyli sobie króciutko sielanką, aż się wszystko zaczęło sypać, bo ojciec myślę, że nadużywał, ale nie tylko. On po prostu miał pewne jakieś takie problemy chyba z ogarnięciem rzeczywistości.
1: Stracił pracę też.
0: Tak, są tam też przyjaciółki e, bez e, z teraz, ale też z kiedyś. W tym jedna znajomość taka powiedzmy tajemniczo urwana z jakichś powodów. Może to będzie rozwinięte e, bardziej w drugim sezonie. No i przede wszystkim jest młoda Beth w tej roli Violet Young, uważam, że fantastyczna, fantastyczna rola i taka prosta opowieść, prawda, o jakby powrót do korzeni, do tego co ma znaczenie, zastanowienie się nad sobą, podjęcie ryzyka, żeby zawalczyć o miłość, ale jakoś tak bardzo jest to wszystko dobrze tutaj rozwinięte, może dlatego, że w moim odczuciu Schumer znalazła subtelność. Chyba pierwszy raz w swojej komedii, i dobrze jej to wychodzi.
1: Tak, i ona nie jest najgłośniejsza w tym serialu. To też jest bardzo ciekawe, że faktycznie ma takie te przyjaciółki um, z nastoletności, które teraz są już dorosłe, oczywiście. E, I one są dla mnie takimi, mm, takim chórem greckim, że one gdzieś się pojawiają w momentach e, takich e, mm, powiedzmy, że kluczowych, ale. Wcześniej zakładam Emi Szumar zrobiłaby po prostu taką autoironiczną bekę z samej siebie, a one mm, tak naprawdę wybuchają gdzieś w tle i robią trochę wstydu, a ona próbuje je po prostu y, ugasić, ich emocje. Tak, dobrze powiedziałem. I to jest y, fajne, to jest takie świeże. Patrzymy na karierę na karierę Emi Szumar. Y, wspomniałaś jeszcze o właśnie Ktoś Gdzieś i faktycznie Bridget Everett czyli pomysłodawczyni i bohaterka, w sensie główna aktorka tamtego serialu jest też bliską współprac... przyjaciółką. Tak, przyjaciółką i współpracownicą emiszą, wielokrotnie działały razem w Nowym Jorku no i te seriale no, daleko od siebie nie leżą i też wyszły w tym samym czasie mniej więcej przynajmniej w tym samym roku i tamten jest powiedziałbym lepszy ale temu też wiele nie brakuje, żeby, żeby po prostu, żeby był miły. To, to jest takie, dla mnie takie określenie, jak to oglądałem, po prostu było mi miło. Pomimo, że oczywiście ona tam sięga do takich bebechów swoich.
0: Ja myślę, że, że ktoś gdzieś był serialem takim cichszym i bardziej kontemplacyjnym i że jednak nie bez znaczenia jest to, chociaż może myślę stereotypami, że Everett jest nieco starsza i że ta jej kariera wyglądała Trochę inaczej. Może to są jakieś nieadekwatne skojarzenia, ale wydaje mi się, że jak spojrzymy na taką narrację wokół Schumer, to ona jednak, um, był taki moment, że próbowano z niej zrobić taką nieoczywistą seksbombę na zasadzie, zobaczcie, teraz są te inkluzywne czasy, yy, mamy tutaj komiczkę, czyli przełamanie pierwszego stereotypu, bo przecież śmieszne kobiety nie, nie są seksowne a jeszcze do tego nie ma rozmiaru 36, ale jakby będzie, będzie ona się nam podobać i, i zrobimy z niej taką naszą nową poster girl, mimo że ona robi ironiczne firmy, filmy o sobie, to my się będziemy z nią śmiać, bo jakby teraz jesteśmy tacy tutaj woke i po prostu um, po, po, postępowi. Ale że okazało się w pewnym sensie, że ja też tak mówię, bo, bo tak, tak odbieram te jej filmy wszystkie, które gdzieś mi się tak składają w jedną opowieść i też jej wywiady, że ona chyba sama musiała dojść w pewnym momencie w swojej głowie do jakiegoś takiego wniosku, że że jakby nie może tak bardzo gonić za tym, żeby ją ludzie akceptowali i że, i że co innego w niej jest śmieszne i co innego w niej jest wartościowe. I dla mnie jakby ten serial jest w pewnym sensie efektem tego, podczas kiedy Bridget Everett nigdy jakby nie wpisywała się w kanon, który jest jaki jest, a ona jest jaka jest, czyli wspaniała, ale nie pasująca do kanonu. I w związku z tym mam wrażenie, że ona już bardzo dawno temu znalazła taką jakby niesamowitą siłę i kobiecość gdzieś po prostu w miejscach totalnie innych, więc jakby ten element jakiejś walki o akceptację, czy takiego świeżego godzenia się z rzeczywistością, tam ktoś gdzieś był nieobecny, że tamten film został, tamten serial został nakręcony z punktu widzenia osoby, która już dawno się pogodziła z rzeczywistością i dlatego była w stanie stworzyć taką powieść, taką bohaterkę i, i takie... A że tutaj jednak to wszystko jest dużo bardziej świeże. Co prawda Schumer właśnie, tak jak mówiliśmy, w plata w ten serial bardzo dużo wątków autobiograficznych, bo zarówno w historii jej rodziców i w problemach jej ojca, ale też no, w tej głównej bohaterce i w różnych jej, jej, jej perypetiach, w tej relacji jest bardzo dużo nawiązań do, do, do jej własnych doświadczeń, ale to jest jeszcze nieco bardziej dziewczyńskie, chociaż jak na Schumer to jest bardzo dojrzała produkcja, i tak myślę, że to jest właśnie taki kolejny przymiotnik i kolejne określenie, które sprawia, że, że ten serial mi się tak dobrze oglądało, bo po prostu miałam wrażenie, że ona trochę dojrzała. Na pewno dla mnie osobiście bardzo odświeżające, chociaż to nie jest innowacja, bo inni też, 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 też to już robią, ale my to zawsze podkreślamy, jest takie podejście do związków i seksu, które jest pokazane tutaj w tym serialu. Czy w ogóle cokolwiek tam zauważyłeś? Czy, czy to tylko ja mam tutaj jakieś zwidy?
1: Nie, no, to jest bardzo ciekawe, że zatrudniają takich, powiedzmy klasycznie przystojnych um, aktorów, gdzie kobiety, tak jak powiedziałaś, no Uważane są za mniej atrakcyjne w tym, wiesz o co mi chodzi, że, że nie są, nie, to nie jest ten kanon taki obowiązujący. I to jest takie trochę ośmianie, odwrócenie takiej narracji, no bo mamy tego, tego Kleina, tak, on tak się nazywa ten, który był jej, jej długoletnim partnerem w, w tym w tym serialu. Tak, Matt, Kevin Kane go gra, ale też pojawia się Jonathan Groff w jednym odcinku, zresztą o, tak. w fantastycznej Fantastycznie. roli. O, tak. I to jest... I tej jej przyjaciółki, czarownice te tłumaczą jego zainteresowanie w tym, że on po prostu kiedyś był gruby, ale schudł i dlatego jakby jest tolerancyjny, co mnie bardzo bawi. I to też jest bardzo ciekawa postać, bo... On żyje na tym Long Island, gdzie cały czas jest taki, takie poczucie gorszości w stosunku do Nowego Jorku i on pomimo, że jest tam takim celebrytą lokalnym, można powiedzieć, jest trenerem personalnym, to jednocześnie dasz Bet takim uczuciem większym, ponieważ ona jest z tego miasta i chce dlatego się z nią przespać, bo ona jest właśnie stamtąd. Bardzo fajny odcinek zresztą, bo on w pewnym momencie mówi no to zapraszam cię do mnie, ale mam bałagan. I faktycznie wchodzą do jego mieszkania i tam jest faktycznie ten bałagan. Ale już prostu... nie,
0: nie rozwijaj, jak, jak bardzo duży jest bałagan, bo to myślę też jest, wiesz, nie opisujmy. No ale powiedzmy, że to, nie, to jest takie określenie po angielsku bachelor's pad. W domyśle, że wchodzisz z seksownej randki, a tam po prostu, nie wiem, rozwalone PlayStation i brudne skarpety. To jest takie bachelor's spad do, do potęgi. Którejś, którejś potęgi, a ja tutaj jeszcze chciałam dorzucić, dorzucić od siebie, że akurat no po pierwsze bohaterka dostaje taką wolność eksplorowania siebie i, i, i swoich potrzeb, bo poznajemy ją jako osobę w długoletnim związku, ten związek się dość szybko rozpada z jej inicjatywy. Po pierwsze jest tutaj pokazane, że to mężczyzna, a nie kobieta po rozstaniu ma jakby większe problemy emocjonalne, co jest no takim wyraźnym według mnie nawiązaniem do tego stereotypu, że, że po prostu kobiety to są istoty podążające za emocjami, histeryczki, które nie są w stanie niczego ogarnąć. Tutaj to jest totalnie odwrócone, bo to mat się w ten sposób zachowuje, a nie, a nie bez. No i po drugie, bez na tej swojej jakby nowo-singielskiej drodze też popełnia. Pewne błędy, zanim wejdzie w nowy związek, który zdecydowanie również nie jest idealny, jest pełen wyzwań i przede wszystkim wymaga od niej bardzo dużej szczerości i tego, żeby przestała grać rolę. To jest chyba dla niej, dla niej najtrudniejsze, bo gra rolę właściwie całe, całe życie, odkąd grała rolę doroślejszej niż jest przed ojcem pewnie, bo, bo tego wymagały trudne sytuacje w przeszłości. I ta, I ta sytuacja właśnie z, z, tym, z tym Travisem, który jest właśnie trenerem, tam, jak się nazywa to na rowerach, Spin, spinning. Spinning, tak? Czy tam to, to coś w tym stylu, i po prostu te wszystkie przyjaciółki z dzieciństwa na jego widok się ślinią jak trzynastolatki, jak co jest też śmieszne jednak na, na swój sposób. To jest, tam też jest taki składnik, który się bardzo w moim odczuciu rzadko pojawia w kinie. Czyli opowieść o niefajnym one night standzie i nie niefajnym, traumatycznym, przemocowym, czy, czy jakimś skrajnym, czy czymś takim, tylko o takim wieczorze, który się zaczyna od randki, która się dobrze zapowiada, bo on jest przystojny, wszystkie koleżanki ci mówią, że no w ogóle super, super złapać Pana Boga za nogi, potem randka jest rozczarowująca, bo się okazuje, że może jest przystojny, ale jest głupi jak but. Ale ty cały czas jesteś gdzieś w tych sidłach tego wyobrażenia, że powinnaś, bo te koleżanki mówiły, że on jest taki przystojny i właściwie przecież ty też nie czujesz się taką super hot z laską, więc to, że ten przystojny facet na ciebie zwrócił uwagę, no doceń to, prawda, jakby okaż mu ten należny szacunek i, i, i właściwie lądujesz u niego w mieszkaniu, chociaż wcale nie chciałaś tam być no ale on jest taki przystojny, już ma bałagan, kurde no, straszny ma ten bałagan, właściwie to, to, jest, to jest chore, że on ma taki bałagan, co jest z nim nie tak, no ale on jest taki przystojny, koleżanki mówiły, że yy, no to może dobra, to się z nim prześpię, chociaż wcale nie mam na to ochoty i wcale mi nie jest przyjemnie, ale no już pal licho, tak? I jakby to jest, tak się toczy ta śnieżna kula, nie dzieje się tam nic złego w sensie, nie wiem, nikt nie umiera, tak, nikt nie ma tam jakby przemocy, nikt nikt nie wychodzi z tego, z tego poraniony, ale to jest takie bez sensu, pod presją też jakąś własną, własnych wyobrażeń, własnych kompleksów, presją grupową. Bardzo drobny epizod w tym serialu, ale według mnie właśnie nawiązujący do mało poruszanego, mało naświetlanego w kinie, w serialach schematu, który jest może mało seksyjny po prostu dla, dla telewizji, bo on jest taki zwyczajny ale dla mnie to było jakoś bardzo ważne, że to zostało pokazane, bo mam wrażenie, że to jest taka przestrzeń...
1: Niezagospodarowana.
0: Tak. No i też to, że ona potem, wiesz, nie wychodzi z tego z jakąś traumą, tak? To nie jest wydarzenie, które rzutuje na jej całe życie. To się dzieje tam, nie wiem, w trzecim odcinku i, i, i potem się wszystko toczy dalej, więc też pokazanie bardzo mocno środkowego palca narracją narracjom o tym, że znaczy, dla mnie to jest taka analogiczna narracja do narracji wokół aborcji, także aborcja zawsze jest wydarzeniem, które kobieta naznacza na całe życie, że ona żyje w głębokiej traumie potem i nie jest w stanie o tym zapomnieć. Nie, nie zawsze tak jest i tak samo nie zawsze zła przygoda, niefajna przygoda sprawia, że potem masz problemy z poczuciem siebie i, i oceną własnej wartości przez całe życie. Kobieta też jest w stanie wstać następnego dnia rano i, i pójść do przodu i nigdy się nie odwrócić, bo się pod tym względem niekoniecznie różni. Od
1: no właśnie Emil Schumacher w wywiadach y, mówi o, tych, y, o tej scenie, czy o tym odcinku generalnie, w konwencji trochę komedii romantycznej. No bo ten serial też poniekąd nią jest.
0: Mhm, ale taką bardzo wywróconą, nie?
1: Tak, tak. No i właśnie mówię o tym, że po rozstaniu w fabule zawsze pojawia się takie nieudane... Y, randka, czy takie mm, taka nagła, nagłe oderwanie od przeszłości, że po prostu możesz zaszaleć seksualnie. I to jest właśnie taki element, który faktycznie jest bardzo świeży, bo Dobrze, znaczy inaczej zagrany, inaczej przedstawiony, i, i to jest y, super. W sensie b, bardzo mi się to podobało. Zwłaszcza, że też Jonathan Groff gra, którego bardzo cenię.
0: To jest doskonały. Ale też jeszcze tutaj, przepraszam, wiem, że dzisiaj gadam dużo, ale tylko chciałam dorzucić jeszcze a propos Jonathana Groffa, bo ja, to nie jest na temat koniecznego serialu, ale lubię też zwracać uwagę na takie rzeczy. Jonathan Groff y, y, jest aktorem, który też y, we własnej karierze wywrócił pewne takie hollywoodzkie, chciałabym powiedzieć, chociaż to nie jest Hollywood, tak, amerykańskie mainstreamowe stereotypy, ponieważ on, jego gwiazda rozbłysła tak popularnie dzięki serialowi Glee, gdzie, gdzie grał no taki obiekt zainteresowań heteroseksualny. On był już chyba wtedy wyautowany i nie przeszkodziło mu jakby ta, ta, ta opinia, ta sława z, z właśnie z, z Glee, żeby potem wystąpić w jednym, w jednym z moich ukochanych seriali, czyli Looking, i on właśnie jako aktor, który jest totalnie wyautowany i nigdy w ogóle nie był, mam wrażenie, w szafie. Chociaż czy nie wiem, czy to się używa z tego określenia? Używa. Dobrze, no, to, to, to nigdy nie był w szafie. To on dostaje po prostu rolę takich totalnie hetero, często super, stereotypowo męskich bohaterów tajemniczych, na przykład tak jak nie wiem, w, w Mindhunterze, tak? Czy, 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 czy w Matrixie? No i oczywiście możemy powiedzieć o, oczywistość, prawda, co to tam kogo i tak dalej, ale to jest bardzo dużo, bo jak wiemy oboje przez wiele, wiele, wiele lat w Hollywood najpierw w ogóle nikt się nie autował, no bo to jakby to często oznaczało koniec, koniec kariery, oczywiście potem to się, to się zmieniło, ale to był często taki stygmat, no trochę tak jak z tym Rupertem Everettem, który niby był takim pierwszym wyautowanym aktorem, który miał grać te heteroseksualne role, ale wielkiej kariery z tego nie było, no i, i to się gdzieś zawsze ciągnęło, Groff jest już z tego pokolenia, które po prostu absolutnie funkcjonuje zawodowo, niezależnie od swojej jakby prywatnej to, to, tożsamości i, i, i życia I, i dla mnie też super właśnie jest to, że w bezpiecznej przestrzeni, jaką stwarza komedia, bo też podkreślmy, że ta ekipa tworząca ten, ten serial, to też są znajomi, ludzie najprawdopodobniej jakoś tam reprezentujący podobne wartości, no tacy pewnie raczej po lewej stronie liberalni. Notabene szybka uwaga, właśnie Kevin Kane grający Mata jest też kolegą Schumer z planu Shame, Amy Schumer, aktorem również uznanym komediowo i producentem jednym z reżyserów tutaj Życie bez. I że w tej przestrzeni Jonathan Groff może zagrać po prostu takiego Prowincjonalnego bedboja. Jest to absolutnie wiarygodne, przezabawne i autoironiczne jednocześnie.
1: No, jak to w komedii romantycznej bywa, wspomniałaś właśnie o postaci granej przez Michaela Sere, czyli Johna, który jest. No, Szumar o tym mówi, że to jest, że to jest jakby inspiracja um, jej mężem i, i jego zachowaniem jako osoby na autystycznej. I to też mi się podoba to, że znaczy uważam, że generalnie to jest najfajniejsza postać w serialu i najlepiej zagrana i on taki nie do końca jest Michael Serowaty, tylko faktycznie, no dobrze gra tę postać taką wycofaną i bezpośrednią, ale to, że on pracuje, to niby jest winiarnia, ale to jakby takie, no nie do końca, takie jakby trochę, nie wiem, agroturystyka też nie jest to takie gospodarstwo powiedzmy w tym, na tym Long Island i to jest takie miejsce, powiedziałbym poniekąd bajkowe, że zupełnie oderwane od rzeczywistości jednak. I jak ona tam wkracza, to na pewno tak też to odbiera, że to jest po prostu po tym Nowym Jorku coś, co nie potrafiła sobie wyobrazić, no bo na, na przykład nagle wiesz, musi sprzątać kurnik, czego nigdy nie robiła i nie wiedziała, że jajka się produkuje w taki sposób a nie inny. Ale to,
0: jest, to jest przeurocze, bo, bo jak sam doskonale wiesz, to w Stanach teraz też cały czas, ale to trwa już powiedzmy, myślę, że jakieś 10 lat, jest taka fiksacja na punkcie, wiesz, tam wszystko musi być organik, bio, w ogóle powrót do korzeni, w Polsce też to obserwujemy, no więc wyobrażenie bez na temat tego, co to jest życie na farmie jeszcze w jakiejś po prostu małej, biodynamicznej zapewne, czy tam ekologicznej winnicy zostaje zderzone z, z takim tu i teraz z takiego miejsca, kiedy, kiedy ona się nieopatrznie godzi na tam wspólne chyba sprzątanie czy przygotowywanie farmy i dopiero jak już się zgadza to odkrywasz, to znaczy, że musi tam o 5.30 stawić po prostu właśnie z kubkiem gorącej kawy, żeby czyścić, czyścić ten kurnik. Dodajmy, że to się dzieje po tej nocy okropnej bezpośrednio, gdzie ona dociera na to sprzątanie po prostu brzasku z kacem, pewnie też przez chwilę może moralniakiem. No, ale jakoś tak potem to się układa No, jakoś się układało.
1: <śmiech> Zas, zasługa, zasługa to um, chemii, którą mają pomiędzy sobą. Ewidentnie się znają, znaczy znali się wcześniej, współpracowali też ze sobą. Generalnie ten cały kast jest taki bardzo nowojorski. Zastanawiam się, czy oni kręcili to w pandemii, że po prostu, e, wiesz, nikogo nie, nie, nie ściągali specjalnie z, z Hollywood na przykład. Mogła
0: tam być, tak. I
1: jak, jak patrzymy na kast, na to widać, kto ze sobą współpracował, tak jak zresztą wspomniałaś. I generalnie jest mało osób y, w scenach, więc to wskazuje na to, że być może faktycznie wiesz, kręcili w, w, w pandemię. Ale bardzo lubię te sceny. Y, moją ulubioną, moim ulubionym odcinkiem jest, y, to jest podajże piąty odcinek, nazywa się Wood Boat, y, gdzie y, zażywają grzybki halucynogenne. Właśnie Beth, John i Beth, siostra, czyli Ann, i, i bardzo się śmiałem, tak wręcz wybuchałem śmiechem w niektórych momentach, a, aczkolwiek czasami miałem wrażenie, że Szumar bardzo chciała opowiedzieć żart. I najpierw był żart, a dopiero później była scena. Nie, nie do końca to jest zarzut, ale może jednak, że miałem wrażenie, na przykład jest taka scena, że łowią ryby i faktycznie John ma haczyk w, w palcu Jadą, jadą nać pani na, do, do szpitala, żeby wyciąć ten, ten haczyk no i, i lekarz to robi trwa to sekundę i pyta czy ma jakieś, um, mają jakieś pytania do niego, no i, i Bet pyta czy będzie mógł robić to polskie słowo okropne palcówkę no właśnie i dam sobie rękę uciąć, że ta palcówka najpierw była. I dopiero ona dobudowała wszystko dookoła.
0: Że siedzieli sobie i tak wyobraź sobie taką scenę, że facet ma tam zranioną rękę i lądują w szpitalu, a pierwsze o co ona pyta to o to. Tak. Dobra, co z tym zrobimy?
1: No, dokładnie tak.
0: A, no, możliwe, tak.
1: I to jest takie bardzo, mam wrażenie ze stand-upu wyciągnięte. Znaczy trudno się dziwić, no bo ona jest naperką przede wszystkim. Znaczy teraz już może nie do końca, ale jakby z tego się wywodzi. I to, i to mi trochę tak mi raziło, ale i, i powodowało, że nie odbierają tego, tego serialu w 100% na serio. Że to jednak jest często taki zlepek y, śmiesznych scen. Albo na przykład scena jak on wyciągał marchewki z kieszeni i e, w samochodzie jakby z, z, znikąd. To jest bardzo Z kieszeni, takie...
0: Kuba, z kieszeni. No tak, <śmiech>
1: no, ale to nie było ich widać wcześniej i to jest taka trochę... Czy to
0: mm... marchewka, czy po prostu cieszy się pan na mój widok? Ja myślę, że to jest nawiązanie do tego, do tego słynnego <śmiech> na wątku.
1: <śmiech> na pewno, na <śmiech> pewno. To bardzo, to bardzo wszystko takie slapstickowe było wręcz i to było śmieszne, ale jak patrzysz na serial komedio-dramatyczny, no to jednak zgrzyta.
0: Ale wiesz co, powiem ci tak, ja rozumiem twoje tutaj wątpliwości, bo ja mam podobne, z drugiej strony Myślę, że to jest wpisane w sposób, w jaki Schumer się komunikuje z widzem właściwie od samego y, początku. Ona jest bardzo mocna w gagach i chyba częścią tej jej komediowej narracji jest y, taka metoda, gdzie ona tak wali coś prosto z mostu, potem jest taki krótki moment dezorientacji, y, potem dopiero się śmiejemy i potem dalej. I mam wrażenie, że w tym serialu działa to podobnie, że rzeczywiście to są takie jakby skoki punktowe od, od, od gagu, od żartu do, do, do jakby akcji. I można byłoby prawda powiedzieć, że mało jest to takie dojrzałe filmowo, jeśli chodzi o warsztat scenariuszowy. Z drugiej strony myślę sobie, że to się jednak jakoś sprawdza. Tak bardzo mi to nie przeszkadza, ale udało się im znaleźć w tym taką emocjonalną prawdę, która właśnie mimo tych takich czasami grubych, czy też bardzo takich pokazowych, komediowych momentów, no naprawdę jest imponująca. Jest w tym filmie, w tym, co już mówię w filmie, w tym serialu też taka, taka delikatność, taka subtelność, jest miejsce na bardzo nieoczywiste emocje, chociaż one są czasami tylko zasygnalizowane. No więc w tym sensie dla mnie jest to sukces, bo masz produkcję, która jest łatwo przyswajalna krótkie odcinki, na pierwszy rzut oka lekka forma i w tej lekkiej formie, bez traumatyzowania Ciebie i bez wymagania, żebyś po prostu odrzucił wszystko i się wyłącznie zapadł w ten, w ten świat, dostajesz jednak trochę czułości, trochę wzruszeń, trochę terapii, trochę powodów do refleksji. No, dla mnie to jest tak i naprawdę spory sukces.
1: Ja uważam, że dużym sukcesem jest to, że. Bo wśród tych przyjaciółek jej jest czarna bohaterka. Ona jest taką, jakby główną przyjaciółką. No, jest cudowna. Maja. I grają Jamanejka Dżam Sanders, też komiczka nowojorska. I bardzo łatwo i trochę to jest w tym serialu jednak, ale zaraz do tego dojdę, można byłoby zrobić z tej postaci taką, wiesz, głośną, czarną przyjaciółkę. Taką stereotypową, jak to bardzo często w filmach czy w serialach bywa, po prostu żeby pokazać, że oni jesteśmy rasistami i mamy czarnych bohaterów. I tutaj bardzo duża zasługa wydaje mi się, że Sanders, ale też Schumar, że ta postać taka nie jest. Oczywiście bywa, ale bardzo szybko... Y twórczynie czy twórcy się z tego wycofują. I są takie fajne sceny, na przykład, no bo ona jest y, czarna, nie jest Żydówką, ale bardzo kocha żydowskich kolesi i z ona nimi się Ona kocha co umawia. innego,
0: ale nie możemy tego powiedzieć głośno. Tak,
1: ale sceny z jej udziałem właśnie gdzieś tam y, balansują na tej takiej ranchi komedii, takiej bardzo takiej stereotypowej bym powiedział ale jednocześnie no nie do końca, że gdzieś tam jej umiejętności aktorskie i też ten scenariusz, ta jej postać no jest fajnie napisana i to wydaje mi się, że to jest kolejny taki duży plus tego, tego serialu. A jeszcze chciałbym, bo nie poruszyliśmy tego tematu w ogóle, no bo tak jak powiedziałaś jest wiele retrospekcji.
0: Tak, ja właśnie dokładnie chciałam o tym powiedzieć teraz. Tak,
1: tak że cofamy się do czasów liceum Beth i, no i widzimy, że była bulingowana w szkole, miała jakieś tam traumy związane z dojrzewaniem, z rodzicami. No dobra, no i i co myślisz o, te, o tym?
0: Ja jestem fanką tych powrotów na pewno w dużym stopniu, o czym, o czym już mówiłam, dzięki Violet Young, która gra młodą Beth. Uważam, że to jest świetna rola i też nie chcę tutaj zabrzmieć, jakbym ją uprzedmiotowiała tę młodą aktorkę, ale to jest świetna twarz. Naprawdę... Są takie twarze po prostu, które od razu chwytają twoją uwagę, są bardzo ciekawe i ona naprawdę uważam ma właśnie taką twarz, co jest też ciekawe na wielu zdjęciach, jakie można znaleźć w sieci czy też w innych rolach, które grała, czyli między innymi na przykład Maja, córka Picasso w serialu National Geographic Genius Picasso, gra córka Antonia Banderasa, który się wcielał w tą rolę. Ona wygląda tak bardzo konwencjonalnie, atrakcyjnie, a tutaj ma taki vibe jak Stoda Solondza, takiej po prostu żydowskiej nastolatki, która jakby jest na tym etapie, że już chciałaby być ładna i atrakcyjna, ale koleżanki trochę uważają, że jest nerdem i trochę się z niej śmieją, ale widać, że jest w niej potencjał na to, żeby być, być wspaniałą, tylko tak kibicujesz jej, żeby, żeby znalazła tę swoją drogę. Mnie te retrospektywy często wzruszały, dlatego że lubię kiedyś się udaje mówić mądrze i z empatią o tym, jak trudne jest dorastanie. To jest taki temat, który mnie chyba odkąd zostałam matką jakoś zajmuje, bo też myślę o tym, jak, jak, jak to będzie wyglądało. U mnie to przebiegło jakoś stosunkowo bezboleśnie, bez, bez jakichś większych koszmarów powiedzmy, chociaż oczywiście była cała masa mikrokoszmarów wiadomo, ale... ale ale nic takiego co strasznego, co na przykład oglądamy w filmach. Bardzo lubię, kiedy twórcy z empatią patrzą na tych młodych bohaterów, z jednej strony dostrzegając jakąś taką ich nieporadność i to, że cały czas są na etapie, powiedzmy, formowania się, ale też z wyrozumiałością do błędów, pozwalają im te błędy popełniać, pozwalają im się z tych błędów uczyć, a jak się z nich śmieją, to niezłośliwie, tylko właśnie tak, 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 tak czule, Niemalże wspierająco. No i to jest, to jest trochę ten case. A poza tym, wiesz, no, ten komediowy kostium tutaj oczywiście wiele rzeczy oswaja, ale tak naprawdę to ta historia, która się tutaj pojawia, jest bardzo poruszająca jednak. No. Zostanie rodziców... Um... Ojciec, który, który jest oczywiście tym ojcem, mistrzem opowieści i, i, i fantastycznie się w tym spełnia i kiedy wiesz opowiada bajkę, czy potem w dorosłym życiu y, jakąś inną historię, to, to przez chwilę jest po prostu najwspanialszy. A z drugiej strony skrajnie życiowo nieporadny, y, toksyczny, nie można na nim polegać, y, nigdy nie ma pieniędzy, zawsze kombinuje. Oszukujecie, tak? Co, co myślę w relacji rodzic-dziecko, dziecko dorastające na tyle już mądre, że widzi to, że rodzic oszukuje, a on nie przestaje oszukiwać, nawet wiedząc, że dziecko widzi, no to jest, to jest, to jest forma bardzo perfidnej przemocy. I matka, która oczywiście łatwo powiedzieć, radzi sobie brawo, prawda, świetnie, ale też jest toksyczna, jest przesadnie wymagająca, ocenia te swoje córki i ewidentnie one obie, jako dorosłe kobiety, ponoszą tego konsekwencje, więc myślę, że to jest taki bardzo empatyczny i stosunkowo zniuansowany, oczywiście znowu, jak na standardy serialu, którego odcinki mają 30 minut jest to komediodramat, portret dysfunkcyjnej rodziny.
1: Zgadzam no. się co do Violet Young, że faktycznie jest świetna i no, jakby to jest takie małe objawienie też tego serialu. Mnie brakuje tego, co jest pomiędzy, że jakby nastoletnie, bo oczywiście nie ma na to czasu pewnie, no bo 30 minut, nawet nie całe zobowiązuje, ale dla mnie to były dwa, są dwa oddzielne seriale. I ym, nie wierzę, że tak można bezpośrednio porównać dorosłe życie z nastoletnością. Ja wiem, że wiele traum się tam rodzi i pewnie żyjemy z nimi przez całe swoje życie, czy do momentu terapii i tak dalej. Ale no nie wierzę, że jakby nie zmieni. Jakby to ująć? Że jest taka prosta. Łatwa linia pomiędzy dorosłą 40-letnią Beth a 14-15-letnią, że no, życie jest trochę jednak dłuższe, nie? że jakby nie przeskoczyła od razu do dorosłości. I chciałbym się dowiedzieć, co jest pomiędzy. I być może to będzie w drugim stronie. nie wiem, czy ten serial jest to przedłużony, czy nie, ale, ale takie przeskoki, wiesz, to było takie zbyt łatwe, że ona nagle teraz mieszka w, w tym domu rodzinnym. I powiedzmy, nie wiem, od, odnajduje swoje pamiętniki i czyta, jak to była licealistką i przypomina sobie te wszystkie traumy. No tak, tak nie wygląda to trochę. Bo tam też nie ma mowy o żadnym wyparciu, ani, e, tylko że ona jakby zdaje sobie sprawę, e, czemu jej życie wyglądało tak, a nie inaczej. E, I to jest takie, no nie to, że to jakiś wielki minus, że po prostu odbierało mi to, wiesz, całą przyjemność, ale jednak, że dziś mi to zgrzytało po prostu.
0: No wiesz co, ale myślę sobie, że jednak jakoś to się tak ostatecznie względnie okej okay składa, tak mi się wydaje. Ja też w ogóle lubię też takie amerykańskie portrety na stoletności bo bardzo ciekawe jest patrzeć jak to ewoluuje i tutaj zresztą w naszych rozmowach przy innych okazjach się pojawiały różne takie wątki typu wiesz, nie wiem, szkoła uwodzenia prawda, czy tam szkoła czarownic Clueless, no, że każda dekada ma swoje wyobrażenie na temat tego przekleństwa niewinności każda dekada ma swoje wyobrażenie na temat tego czym jest dorastanie co w tym dorastaniu najbardziej boli i zawsze też w tych portretach znajdujesz bardzo precyzyjne odbicie tego w jakich realiach dana produkcja powstawała i jak Wtedy się patrzyło na rozmaite kwestie, od właśnie um, kwestii nie wiem genderowych przez społeczne, więc y, no bardzo to jest y, y, dla mnie interesujące.
1: No, ja tak z dziećmi to wiesz.
0: <ślad> ja nie <ślad> lubię cudzych, spokojnie, ja tylko swoje. <ślad>
1: nie, ale generalnie tak, to jest bardzo sympatyczne. Ja się zdziwiłem, bo... Zacząłem i odrzuciłem i faktycznie gdzieś po naszych rozmowach zdecydowaliśmy się ten serial wziąć na tapetę. Ja jeszcze bardzo lubię tytuł, ten angielski, live and death, to bardzo pomysłowe i fajna gra.
0: Jest to jeszcze jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy, o której bym chciała tylko wspomnieć, bo ten serial powstawał w innych realiach niż teraz go oglądamy. Też premiera była na początku tego roku w Stanach. U nas oczywiście później w związku z, z Disney+. Plus I pewne wątki, które są tak w sumie w nim jakoś ja dyskretnie zasygnalizowane, ale nie do końca, bo właśnie w, w tej scenie z Travisem, w, właściwie w sytuacji z Travisem, pojawia się też tam antykoncepcja awaryjna. I, i, tak. I to się tak dziwnie się to odbija, biorąc pod uwagę to, co się w międzyczasie zadziało w Stanach, gdzie oczywiście formalnie akurat antykoncepcja awaryjna cały czas jest legalna, nie tak jak u nas w Polsce na, na receptę, tylko po prostu możesz pójść do apteki i sobie kupić pigułkę, jak antykoncepcja cię, cię zawiodła. Ale mam wrażenie, że jakoś ta scena inaczej się odbija od moich emocji teraz, niż może by to się stało kilka miesięcy temu, bo jakby była... Była w tym jakaś taka sugestia też jakiejś takiej przemocy ze strony mężczyzny, który zakłada, że, że jak kobieta mówi, że pójdzie, weźmie tę pigułkę, to być może tego nie zrobi. Tak jakby największym jej priorytetem był po prostu rozwód i... E, przepraszam, i, i jak syrena po prostu ściąga mężczyzn, żeby ją zapładniali a ona będzie po prostu płodzić, płodzić płodzić. i ta bez, która się tak po prostu patrzy na niego na co, ty idioto, czy naprawdę ci się wydaje, że to jest to co mnie interesuje, w ogóle puknie się w tę swoją pustą głowę tak, ale no tak wiesz, tak się ta rzeczywistość tam zwichrowała w, w, w kontekście praw kobiet do decydowania o swoim ciele, osób kobiecych że nagle ta scena nie jest taka śmieszna, bo, bo w sumie, kto wie, może tam będzie tak jak u nas, że wiesz, zaraz będzie to wyglądać całkiem inaczej.
1: No to pasowałoby, żebyśmy za, za, ten, zakończyli jakimś pozytywnym e, akcentem.
0: <śmiech> Możemy zakończyć pozytywnym akcentem, bo, bo myślę, że zgadzamy się, że tak, y, Życie Bez to nie jest wybitny serial, najlepszy w tym roku, ale absolutnie wdzięczny materiał na średnio ambitny binge, który nikomu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. I może dzięki tej swojej lekkiej formule, w którą opakowuje też czasami gorzkie i nieco ironiczne tematy też zachęci po prostu delikatnie do tego, żeby się nad pewnymi kwestiami w swoim życiu zastanowić. A ja mam wrażenie, że to jest coś, co co kino potrafi robić i kiedy to robi to, to tylko dowodzi, że, że ma, ma to sens to wszystko, to kręcenie tych filmów.
1: To prawda, dawno nie chichotałem tyle do ekranu, więc tak, prawda. tam
0: jest też sporo, jest sporo chichotania yy, i znowu, nieca, całość nie jest genialna, są tam słabsze momenty, ale jest tam wiele bardzo cudownych momentów. Naprawdę. Takich, takich bardzo chichotliwych, więc życie bez... Yy... Do chichotania, stempel jakości polecamy.
1: Mhm. Chyba przedłużono na drugi sezon, bo na IMDB jest zaznaczone, więc... Więc dobrze. No to
0: czekamy, czekamy co tam życie przyniesie bez i nie tylko. No.
1: no tobie życie przynosi wakacje, także udanego urlopu wracaj zdrowa.
0: Będę, będę wracać przez najbliższe dwa tygodnie, mnie yy, nie będzie słychać, ale <śmiech> nie cieszcie się przedwcześnie, bo potem już będę z powrotem.
1: I będziemy rozmawiać o Władcy Pierścieni, nie Władcy Pierścieni ogrzotron.
0: Na, no pewno, na pewno będziemy rozmawiać o, Grze o Tron, ale to chyba jeszcze nie, yy, nie za dwa tygodnie, tak mi się wydaje. Tylko, no chyba tylko jeszcze nie. nieco później, ale ja tak muszę bardzo dyplomatycznie na około powiedzieć, że myślę, że być może jest szansa, że już wiem, że jest nas czekać. O, <laughs> Ma to <przestanie>. sens? <laughs> tak.
1: <laughs> okay. Dobrze. Bardzo Ci, a dziękuję.
0: A ja, a ja Tobie i wiem, że mi tak bardzo zazdrościsz tych wakacji, no ale sorry, Kuba, no po prostu nie wszyscy mogą być tak dobrze.
1: Bardzo zazdroszczę. Ale na drobie.
0: Mm -hmm. To do usłyszenia. To pa! No, papa. Pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na